0: Vítám vás na našem online vysílání z Domů radosti a věřím, že jste si určitě užili chvály, které byly vlastně z našeho 15. letého výročí naší kapely CBH a jejich hostů a věřím, že už pán Bůh se vás tam dotýkal a bral vás do své přítomnosti. A stejně rád bych na ty chvály navázal i svým kázáním, kterým chci otevřít celou novou sérii, kterou jsme nazvali Běčná. Proč? A mé kázání tak se nazval Proč já? A chci se na něm zaměřit na naše obavy z budoucnosti anebo na naše obavy starosti, které si děláme v současnosti s tím, co máme, případně s námi samotnými. A hned na úvod bych rád citoval z knihy Soul Detox, kde Greg Rošel píše To, z čeho máš největší obavy, odhaluje to, čeho si nejvíce ceníš. A myslím si, že to je přirozené, že každý z nás si děláme starosti s tím, co je nám nejdražší, nejbližší. Ať už to je mé zdraví, ať už to je má rodina, ať už to jsou finance, ať už to jsou děti, ať už to je cokoliv, cokoliv dalšího. Když ale to převedeme do do pohledu Bible, tak můžeme říci, že to, čeho se nejvíce obáváme, odhaluje, to, kde Bohu nejméně důvěřujeme. Je to trošku drsný. Na druhou stranu je to krásné zrcadlo, kterým můžeme vlastně přemýšlet nad, nad Bohem a nad naší důvěrou v něho, v rámci naší budoucnosti, v rámci věcí lidí, které okolo sebe máme. A myslím si, že to je naprosto přirozené. A každý z nás to víme, kdy si děláme starosti o naše životy. Rád bych dneska vám dal ale takovou, takovou, takovou základní myšlenku, že starosti nebo obavy jsou pouze věcí našeho pohledu. Když bych vám to měl přiblížit, tak, tak se mi vybavila situace, kdy jsme přijeli před dávnými roky do Spojených států, kde jsme mohli bydlet nějakých šest měsíců s mojí manželkou a bydleli jsme tam v takovém menším domě, který byl z dřevotřísky nebo byl ze dřeva. A když nás ten pan majitel provázel, tak nám říkal, tady máte kuchyň, tady máte ložnici, tady máte záchod. Jo, jen tak mimochodem, kdyby náhodou přišlo tornádo, tak vemte tady ten jídelní stůl, dejte ho do prostřed toho domu a skovejte se pod něj a to vás jako ochrání. A tady máte přecíň, tady máte špajisku. A když jsem tak jako poslouchal, tak jsem si říkal, asi jsem jako blbě rozuměl, jako moje angličtina samozřejmě v té době byla na horší úrovni než, než je teď, ale říkal jsem si, to jako... To, to přeci nemyslel vážně, že stůl, který dáme z kuchyně doprostřed tady toho domu z papundeklů a když si pod něj vlezeme, takže nás ochrání před tornádem a automaticky v mysli mi vyběhlo takový ty, a, já nevím, stovky metrů. Když se tornádo projde prostě městem, tak po sobě zanechá liny. 100 metrů, 200 metrů, 300 metrů, prostě širokou záleží na tom, jak to tornádo je je velké. A to se automaticky mi vybavilo v hlavě, proto když jsem si jako jenom představil, (laughs) že tam dávám stůl a lezu po ten stůl, mi to přišlo naprosto jako mimo. Ale ukazuje nám to na jednu věc. Má zkušenost s tornádem v té době byla naprosto nulová. Zkušenost toho člověka s tornádem nějaká byla. Jo, bylo to prostě v, v městě, v zóně, kde tornáda jsou, nejsou nějak extra silná, ale když tam projdou, tak určitě něco poničí. A, a jenom tak zběžně prostě to řekl, jako když a, si jdete koupit rohlíky. Jo, pro mě to bylo prostě něco zděsivého, pro něj to bylo úplně něco normálního a přirozeného. A tím si ukázat, že skutečně starosti nebo obavy, které máme v našem životě, jsou určitým pohledem, jsou určitou věcí našeho pohledu. A stejně tak bych dneska rád se nechal inspirovat knihou Filipským, zvláště čtvrtou kapitolou, kde si projdeme pár veršů. Knihu Filipským napsal apoštol Pavel. A pro nás je důležité, abychom znali celkový kontext toho, za jakých okolností Pavel tu knihu píše a stejně tak, jaký má vztah s adresátemi té knihy. Když se podíváme do historie, tak můžeme vidět, že Apoštol Pavel založil církev ve Filipech cca roku 52 po Kristu. Můžeme vidět, že tuto církev skutečně miloval a stejně tak i lidi té církvy milovali Pavla podporovali ho na jeho misijních cestách, stáli za něm, kde se jen dalo. Byl mezi něma hluboký vztah. A kniha Filipským je psána o cca 10 let později. A je to taková reakce na, na dar, který mu filipští poslali do vězení a tím pomohli naplnit potřebu, kterou v tom vězení Pavel měl. To, co si ale nemůžeme nepovšimnout, je, jaká je tato kniha plná radosti. Slovo radost se tam objevuje 16 krát ve všech svých tvarech. I když paradoxně situace, ve které Pavel byl, tomu vůbec nenasvědčovala. Jo? Pavel, jak jsem říkal, byl ve vězení, v římském vězení, kde ho hlídal voják a vůbec nevěděl, jaká bude jeho budoucnost. Co tedy vedlo vůbec ke změně Pavlova pohledu? Že si nedělal obavy, není v depresi, nezouvá si, ale naopak je naplněný radostí a píše svůj nejradostnější dopis, který Bibli můžeme najít. Ve čtvrtém verši čtvrté kapitoly Pavel říká Radujte se v pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Všichni lidé, ať znají vaši vlídnost, Pán je blízko. Pavel nám říká, když budete vidět našeho pána, našeho boha, tak, jak ho vidím já, se všemi životními zkušenosti, s tím, čím jsem prošel, kdy jsem viděl, jak mě vysvobodil, kdy, kdy mám hlubokou zkušenost s boží dobrotou, milosrdenstvím, sláskou, tak si o nic nemusíte ve svém životě dělat starosti. Prostě nemusíte. Ať už okolnosti, ve kterých se nacházíte, jsou... Jakékoliv. Ba naopak, vždycky se můžete radovat. Vždycky. Protože Bůh je vám daleko blížeji, než si vůbec dokážete představit. První vodítko, které nám Pavel ukazuje, je, že se nemusíme bát, co se stane, když víme, kdo má náš život plně pod kontrolou. Nemusí se bát, co se stane, když víš, kdo tvůj život má plně pod kontrolou. Jak to prakticky funguje? Když by vám znovu měl dát nějaký příměr, tak si představme dvě varianty. První varianta je ta, že vám někdo řekne, ale tady máš všechny zdroje, které potřebuješ postavení domu, jdi a běž postavit dům. A protože vy jste takují, že rádi přijímáte výzvu, tak si řeknete, OK, to je výzva pro mě, jdete, a snažíte se postavit dům, ale nemáte vůbec žádné zkušenosti, ale prostě jako jste nějakým stylem zručný, dáváte cihlu k cihle a nakonec stojí dům. Když se na ten dům ale zpětně podíváte, po té, co jste ho postavili, tak uvidíte mraky chyb, uvidíte, že byste táme to změnili, tohle to nefunguje, tohle to je blbě a podobně. Ta druhá varianta je, když by vám někdo řekl, hele, tady jsou všechny zdroje, které k postavení domu. Pojďme společně postavit dům. A ten, kdo by vám řekl, pojďme společně postavit dům, by měl zkušenosti, věděl, jak se staví dům, měl by know-how, měl by celoživotní zkušenosti se stavou dům, postavili už mraky, tisíce, miliony. Jo, představte si pod tím, jakkoliv. Prostě byl by to erudovaný člověk, který ví, co dělá. A ta spolupráce s ním by vypadala úplně jinak říkal by vám, tohle to prostě můžeš začít dělat, takhle se to dělá. A vy byste dělali to, co vám vlastně říká, byli byste, mohli byste přinášet určité invence, kdybyste říkali, jo, tohle to bych udělal takhle, tam to bych udělal takhle a podobně. Každopádně výsledek by byl oproti té variantě jedna asi velmi výrazný. Jo, byl by diametrální rozdíl mezi těmito dvěma domy. Ten první, který by možná držel silou vůle, a ten druhý, který by byl opravdu dům, který je funkční, který může přinášet to, co dům přinášet, má bezpečí, stabilitu, zaopatření, veškerou, veškeré schování před mrazem, deštěm a podobně. A to stejné platí i mezi Bohem a člověkem. Jo? Jde o krásnou symbiozu Boha a člověka, kdy vy nemusíte jít... Svůj, svým životem pokus, omyl, jo? tady ví do, do, do slepé ulice, pak se vracet, jít znovu někam dál a tak dál. Jde o to, že Bůh chce vést náš život, chce mluvit do našeho života, chce nám ukazovat, kudy vede naše cesta. Proto je tak důležité a, být ve spojení s ním, následovat jeho hlas, jít do věcí, do kterých nás volá, který teda mnohokrát opravdu nebo mají daleko větší požadavky, než to, jak vnímáme sami sebe. Jak si myslíme, mnohdy pán Bůh nás vede do věcí, kde si říkáme, ty, já to v životě prostě nemůžu dát, ale Bůh tam je s námi. A Bůh také dokončí, nebo chce dokončit to, co s námi začal. Ale je naprosto klíčové mít Boha na prvním místě, naslouchat mu a následovat ho do věcí, které pro nás má. To, co je na tom úžasné a to, co je na tom také krásné, že když my se zajímáme o boží věci v našem životě, tak Bůh se pak zajímá o ty naše potřeby. Matoušově 6. kapitole 33. verši Ježíš říká Hledejte nejprve boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. Je to úžasné zastýbení, které nám Bůh dává. Ale musíme být v našem životě nastaveni, že chceme hledat Jeho království jako první a Bůh se pak stará i o naše potřeby. To je i moje hluboká zkušenost a každého člověka, který následuje Boha. Jak jsem říkal, mnohdy, Bůh nás chce vést do věcí, které sami nedokážeme zvládnout, které jsou nad naše síly a podobně. Jenomže On vždycky doplní ty naše síly, ale stejně tak Bůh se pak stará i o zdroje, které potřebujeme v našem životě. Ve filipským čtvrté kapitole šestém verši dál Pavel píše. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O nic. Přátelé, nic znamená nic. Nic. Nula. Zero. Nothing. Nic. Nic. O nic nemějte starost. Velmi silné prohlášení. Ale za všechno, úplně za všechno ve vašem životě se modlete o své potřeby prostě s vděčností Boha. A boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. A boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Další úžasné zaslíbení, které nám zde Bůh dává. Myslím si, že každý z nás, V každém okamžiku našeho života chceme zažívat boží pokoji. Ale boží pokoji nemůžeme zažívat, když nevíme, že Bůh má pevně náš život ve svých rukou. Když přicházíte před Boha, modlíte se za věci, vstupujete do boží přítomnosti, tak najednou jste úplně v jiné realitě než v té, která vás třeba současnosti obklopuje, kde jste mačkání, kde, kde procházíte prostě velkým stresem a podobně. Najednou to všechno z vás spadne a boží pokoj naplňuje vaše srdce, protože najednou víte, že Bůh je daleko větší a mocnější než všechny situace, které jsou kolem vás. Jenom opakuji znova. Důležité je vždycky mít Krista na prvním místě. Jsi na správné cestě s Bohem, pak si o nic nemusíš dělat starosti nejsi na té cestě s Bohem, pak utíkej k Bohu a uvidíš, že se radikálně změní i realita tvého vnímání všech okolností ve tvém životě. Mně se, se strašně líbí, co jsem nedávno četl v knize Modlitybním kruhy od Marka Buttersna. A já se s tím naprosto stotožňuju. Mark je taková plánovačka a já jsem taky taková plánovačka, takže... Ta první věta, kterou vám teď přečtu, tak mě úplně dostáváme, já jsem se musel strašně tomu smát. Selhat plánování znamená plánovat selhání. Už tohle to mě úplně dostalo. Říkal se si, že to je přesně ono, jak já vnímám. i <laughs> mnohody svůj život, protože můj kalendář je velmi jako plný, já se různě přehazuju a veškerý setkání a teď si to skládám a přehazuju a, a podobně. Takže tohle to mě opravdu dostalo. Plánovat, Selhat plánování znamená plánovat selhání. Velmi praktické, velmi jasné, Ale Zároveň však věřím v to, že smělá a vytrvalá modlitba dokáže vypůsobit více než tisíc špičkových plánů. To říká člověk, který velmi silně plánuje. Proto plánujte, jako by to závislo na vás, ale modlete se, jako by to závislo na Bohu. my to ukazuje to, k čemu nás přesně i vede, vede Bible. Dělej to, co dělat můžeš a to, co nemůžeš, tak dávej prostě Bohu, ale počátek je toho, za všechno se modleme. Za všechno. Ať to jsou finance, ať je to zdraví, ať je to rodina, ať je to kariéra, cokoliv. Všechno dávej do božích rukou na základě modlitby, jak kdyby si v tom nemohlo udělat vůbec nic, protože modlitba otevírá dveře, o kterých ani si nedokážeš představit, že by se někdy mohly ve tvém životě otevřít. Modlitba je a omegou našeho života. Proto modleme se kompletně za všechno. Ale stejně tak... Pak dělejme věci, které nám Bůh říká, že máme dělat. Pak dělejme maximum pro to, abychom i my svým životem mohli přinášet Boží království na tuto zem. Pamatuju si na, na událost, když jsem dělal sjezdy mládeže. Tak jeden ten sjezd mládeže jsme přesunuli do kolína, domluvili jsme tam prostory s s jednou základní školou, kde bude ten sjezd probíhat. Všechno prostě bylo naplánovaný a, a podobně. A najednou koncem září ty sjezdy probíhaly vždycky koncem října, tak koncem září mi volala paní ředitelka říkala, my velmi se omlouváme, ale budeme dělat v těch prostorech, které vám jsme vám nabízeli, tak v nich budeme dělat o prázdninách velkou rekonstrukci a nemůžeme vás tam pustit. Je nám to strašně líto. Když tady ten telefonát dostanete, tak zůstanete jak opaření, jo? protože víte, že to není vůbec žádná stranda, sehnat nové prostory a všechno se to schání dostatečně dopředu a zajišťuje se to na jaře. A pro mě to bylo, že jsem si říkal, jako co teď bože máme dělat, tak asi neuděláme jako první siest mládeže a poštelské církve, který, který mám nějak na, na starosti hold. Co mám dělat? Jo, stejně tak jsem to napsal úzkému týmu, začali jsme se za to, za to i modlit, tak by mám pámu, když otevřel dveře, které, které my dneska nevidíme. A tenkrát se nám otevřeli dveře, že jsme mohli jít do žlutých lázní, nebo spíš jsem oslovil žluté lázně v, v Kolíně. A nebylo to vůbec jednoduché, protože ty, ty lázně stály hromadu. Peněz. My jsme o nich věděli, že tam jsou, ale ani jsme tam netroufali jít, protože jsme na to v rámci rozpočtu neměli. Nakonec, když jsem se potkal s provozním těch lází, nám říkal, jo, nám se to jako líbí a je to zajímavé, vy jste z jaké církve a co tady vlastně chcete dělat? Aha, že tady jako se s jedou, že mládež z, z, z církve vaší, tak to je zajímavé a nechcete sem nějaký kříž velký? Já mám takový velký kříž na zahradě, že bych ho vám to sem ještě donesl a podobně, bylo to vtipný mnoha ohledek. Každopádně nakonec nám to pronajali za cenu, která byla pro nás únosná a pro mě spíš takové, jako, že získali možná to, co, to, co propálili na službách, energiích a tak Bylo to každopádně velká, velká milost. Ten svět mládeže byl jeden z, z takových nejhlubších, nejlepších, který jsem kdy zažil. Opravdu pán Bůh se tam tak osloval. Byla tam tak silná boží přítomnost, kdy děcka si mezi sebou na večerech, které tam byly, prorokovali, měli k sobě slovo, ke mnou za mnou chodili a měli ke mně proroctví. Prostě byla tam neuvěřitelná boží přítomnost. A já věřím, že to všechno pán Bůh naplánoval k tomu, aby se víc mohl oslovit. Skrze situaci, která se zdála beznadějná, kdy jsme přemýšleli, že zavřeme siest mládeže, kdy jsme byli zahnaný úplně do, do slepé uličky, ale dali jsme to Bohu na modlitbách, tak Pán Bůh nám otevřel dveře, že jsme mohli jít do daleko lepších a, prostor a kde ještě to bylo víc požehnanější jeho, a, jeho přítomností. Bylo to něco naprosto úžasného a, a skvělého. Za všechno se modlete. Dávejte Bohu a, Svůj život, to, co děláte, své blízké, lidé, kteří dneska to potřebují, kteří jsou nemocní nebo kteří prochází těžkými věcma v rámci biznisu, kdy, kdy jdou do insolvence a podobně. Modleme se za náš národ, modleme se za ty lidi, protože velkou moc má skutečně modlitba. Prakticky, co nemohu udělat versus co Bůh může udělat. Dokážeš uzdravit své milované a blízké? Dokáže Bůh uzdravit tvoje milované a blízké? Dokážeš změnit svého partnera? My si myslíme, že jo, ale upřímně ne. Poznáte to po 15 letech manželství už jistě. Dokáže Bůh změnit vašeho partnera? Dokážeš změnit sám sebe? Dokáže Bůh změnit tebe? Dokážeš ovládnout svoji budoucnost? Dokáže Bůh ovládnout tvoji budoucnost? Dokážeš změnit něco skrze své obavy a strach? Dokáže Bůh změnit něco skrze svou moc? To je to klíčové, co bych vám dneska rád přidal. Dělej to, co můžeš dělat a nech na Bohu, ači dělá to, co ty vůbec udělat nemůžeš. Ještě takové krátké zamyšlení v rámci naší důvěry Boha. Když nemáme důvěru Boha, pak automaticky v naší mysli se rozvíjí její katastrofické scénáře. Jo, nevím, jak to máte vy, ale mě vždycky, když mám strach obavu, tak se v mysli rozjede představnost na plné, plné obrátky. Také pamatuju si jednou, jak jsem letěl do Koreje a celá rodina mě vezla na letiště a můj prostřední syn tak, tak mi říkal, hele tati, já to nějak vnímám, ty už se nevrátíš. Ty prostě zemřeš. Ty už k nám nepřijedeš. Já jsem na něj úplně koukal. A jako docela vás to zarazí do sračky, Se říkal, olej, proč to prosím tě říkáš? No ne, já to vím, ty prostě už se nevrátíš, ty zemřeš. Já to úplně vím. A nějak jsem to jako vytěsnil z hlavy a pak jsme letěli. A, a někde v polovině jsme prostě dostali velmi silné turbulence. Normálně mi se automaticky vybavilo. Že to je možná ten moment, kdy zemřu. Protože <laughs> když to letadlo sama hází, aby se propadnete vždycky o x metrů a tak dál, tak nejenom, že to není příjemný pro žaludek, zvlášť pro mě, který teda, no to nebudu teď říkat, ale rozhodně máte prostě jako strach říkat si, to letadlo to v životě nemůže prostě udržet, tady ty nárazy, to, je, to, to prostě nemůže. No každopádně přistáli jsme v Koreji. Pak se nasedl do auta Johna, našeho vlastně misionáře, za kterého se i modlíme, které, který je pořád v nemocnici, už byl probuzen z, z umělého spánku, ale čeká ho ještě delší rekonvalescence, takže se za něj i můžete modlit. A jako se modlíme i my. Ale a nasedli jsme do auta Johna a John jezdí takovým jako velmi zajímavým způsobem, jak kdyby jako moc, moc nebral v potaz značky, semafory a podobně. A když jsme projeli asi po třetí křižovatku na, na červenou, a když jsem tak jako Johnovi říkal, John se vždycky jenom sorry, sorry. <laughs> a na další křižovatku zastavil, a pak další projel, zase na červenou, tak jsem normálně v tom autě úplně kapituloval, a říkal jsem, bože, celý svůj dávám tady do tvých rukou. A, a jenom důvěřuju tobě, že tady, když jsem přežil i to letadlo, takže tady dneska ne, nezemřu. Bylo to, bylo to vtipný, přežil jsem to všechno a i ten, i celý ten vlastně. A, ta, ta, ta zkušenost s Koreou a s tréninkama tak byla velmi, velmi zajímavá, a velmi dobrá a skvělá. Ale zpět to, co jsem chtěl říct, vždycky, když nedůvěřujete Bohu, ve vaší mysli se automaticky rozjedou katastrofické scénáře, kde máte strach vlastně o vaši budoucnost, že a daleko více to přehádníte a vykreslujete do tady té, do tady té obavy. Pavel Dál ve Filipským 4.8 píše. Závěrem, bratří, cokoliv je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoliv má dobrou pověst, je-li nějaká cnost a nějaká chvála, o tom přemýšlejte. Ne o tom katastrofickém, o tom hrozném a podobně. Máme tady o tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoliv má dobrou pověst, je-li nějaká cnost a nějaká chvála, o tom máme přemýšlet. A dál píše, čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mě, to dělejte. A Bůh pokoje bude s vámi. Znova to zastýbení. A Bůh pokoje bude s vámi. Nemusíte si dělat starosti o svoji budoucnost, když víte, kdo váš život má pod kontrolou. Když máte Krista na prvním místě, automaticky vnímáte, že Bůh má opravdu a život pod kontrolou. Ať už jsou okolnosti ve vašem životě jakékoliv. Takže to bylo z pohledu budoucnosti. Takový první první vodítko. To to druhé vodítko, které bych vám rád předal, je z pohledu současnosti. Myslím si, že máme i tendenci se strachovat o to, co co máme v současnosti. Kým jsme? Co jsme dokázali? a, A Máme tendenci neustále se s ostatními kolem nás srovnávat. Jo, v rámci našeho vzdělání, v rámci majetku, v rámci toho, jak vypadáme, v jakém bodě života se nacházíme, jestli máme děti nebo nemáme děti a tak, tak a tak dále. To druhé vodítko je, že se nemusíte bát o to, co máme, když víte, kdo dává skutečné uspokojení. Myslím, že to je to největší tajemství, které je zároveň to nejlepší, co si můžeme také odnést do našeho života. Ve Filipským 4.10 Pavel píše Udělal mi v pánu velikou radost, že váš zájem o mě konečně znovu sklíčil. Kdy mu epafraz, který doručil Pavlovi do vězení dar. Zájem jste měli už dříve, ale chyběla příležitost. Neříkám pro to, že bych trpěl nedostatkem. Pála. Pavel, který je ve vězení, paradoxně. Říká, naučil jsem se totiž za všech okolností být spokojen. Naučil jsem se. Pavel nám neříká, že to je něco přirozeného, že je to něco, co jen tak obdržíme a budeme mít, ale že se to potřebujeme učit. Že se každý z nás potřebuje učit být za všech okolností spokojen. O 12. verše Pavel píše... Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen. Být citý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Já naprosto věřím, že s Kristem můžeme jít do, do čehokoliv, ať se nám to zdá jakkoliv láznivé. Že s ním jsme hvězdy a stejně tak bez něj jsme mnohdy nuly. Pavel viděl, jak ho Bůh... A... Vysvobodil z toho, když stroskotal, jak mu dával sílu, když byl kamenován, když šel několikrát téměř na jistou smrt, když byl pronásledovaný, když trpěl zimou, když trpěl tady těma všema zlýma věcma, který si mnozí z nás dneska neumíme vůbec představit. Měl silnou zkušenost o boží právě dobrotě, o božím jednání, ale stejně tak i o božím uspokojení ve svém životě. Věděl, že když se zajímá o ty boží potřeby, takže Bůh mu nejenom dává to, co potřebuje, ale že mu stejně tak do každé situace, ve které je, dává i to pravé uspokojení, ten boží pokoj, o kterém jsem ve dvou předchozích verších četl. Pavel přátelé viděl daleko více prostě boží věrnosti a lásky, než si kdokoliv z nás dokáže představit. Proto nám říká, následujte mého příkladu a uvidíte, jak boží zaopatření, tak stejně tak i boží pokoj. Ve Filipským 1.21 dokonce říká silné prohlášení. Říká, žít to je pro mě Kristus, ale umřít to je zisk. Pavel věděl, že tady ten život není o dlouhou věkosti, ale o tom, co po sobě zanecháme, o kvalitě našeho života. Jestli přinášíme ty boží věci z nebe sem na zem. Jestli přinášíme pokoj, radost, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, tichost, sebeovládání. Jestli přinášíme ovoce ducha svatého nejenom do našeho života, ale do životů ostatních lidí okolo nás. A to si myslím, že je, že je klíčové že to je... Úžasné, protože pak najednou se ani nemusíme srovnávat s ostatními lidmi. Dokážeme říct i: tohle to mě stačí, to je pro mě dost. Jak naopak můžu víc, víc svým životem oslavovat Krista? V Bibli máme mnoho zaslíbení o, o božím pokoji, o božím uspokojení. V žalmu 37.4. Žalmista píše, hospodinu měj svoji rozkoš, on touhy tvého srdce naplní. Žalm 11.1. Hospodin je můj úkryt, proč mi říkáte do hor svých ptáčků bys měl uletět? Žalm 118.8. Lepší je doufat v hospodina, než spoléhat na člověka. Přísloví 3.5. Celým srdcem důvěřu hospodinu, nespoléhej na svou vlastní rozumnost. Skutky 16.31. Odpověděli, věř Páne Ježíše a budeš spasen ty i tvůj dům. Závěrem, bych rád možná ještě zmínil, pospíš spíš zdůraznil to, že my někdy máme tendenci náš život jako křesťané žít v takových dvou boxech. Jo, první krabice, která se týká toho božího a druhá krabice, která se týká toho mého. Když nemáme například partnera, práci, jo, finance a tak dál, tak se úpěnlivě modlíme k Bohu a prosíme ho, aby, aby nám dal partner, aby nám dal finance, aby nám pomohlo rozjet biznis a tak dál. Všechno se to odehrává v té, v té boží krabici. Ale když to pak dostaneme, tak jak kdyby máme tendenci to přesunout přehodit do té naší, naší vlastní krabice, kde se snažíme my ty věci měnit, my ty věci kontrolovat. Ale Bible nám říká, nedělej to. Žij prostě v jedné krabici. Nemusíš žít nějakým duálním, schizofrením, křesťanským životem. Prostě drž se v té jedné krabici, té boží krabici. Měj Krista na prvním místě. Pak se nemusíš starat o svoji budoucnost. Pak si nemusíš dělat obavy o to, co máš. Nemusíš se srovnávat ve svém životě s ostatními, protože vnímáš hodnotu, kterou ti Kristus dává a víš že on to má pod kontrolou a že ti dává to pravé uspokojení a stejně tak že si z tohoto světa ani nic neodneseš jako si s nic nepřinesl a že celý tvůj život má být oslavou Boha Já věřím přátelé že my jako křesťané že skutečně máme být lékem pro společnost kde kde žijeme ale nejde to bez toho aniž bychom celý náš život nedali plně do ruky našeho Boha Prostě bez tohoto vůbec nejde. Nežijeme proto takovým tím duálním schizofrénním životem dvou boxů, ale žijeme pouze tím, tím jedním, protože můžeš vždycky přinášet boží naději, lásku a víru na tento svět a k tomu jsi povolán. Rád bych se ještě teď modlil za, za vás, za to slovo. A, a pak si pustíme ještě chválu a tím budeme končit náš online. Pane Ježíši, by patří opravdu chvála a díky. Díky za každý den máme novou naději v tobě, pane, že každý den si připravilo k tomu, abychom my mohli být lékem pro naše blízké, pro lidi okolo nás, pane. Díky za to, že ty jsi Bohem, který mluví, že nejsi žádnou modlou, ale že skutečně chceš společně s námi jít a a přinášet dobro do tohoto světa, pane, že i na nás spolehá, že si s nás vyvolil a vybral krály. Tak ti odevzdávám naše životy a prosím, ať daleko více se i modlíme, vzlášť této době, za naši zem, ať žehnáme vládě, ať žehnáme lidem, kteří jsou v nemoci, a modlíme se za jejich zdraví, ať žehnáme lidem, kteří přichází o práci, nebo ať žehnáme podnikatelům, kteří dávají právě pracovní místa, aby třeba viděli příležitosti, nebo aby si jim dával moudrost. Co dělat tady v té době, pane? Prosím, ať tato zem, náš národ, může být naplněný tvojí slávou, králi. A prosím, ať my sami sebe vnímáme jako ty, kteří jsme za to zodpovědní a kteří právě na modlitbách a můžeme měnit realitu, pane, v tomto národě. Tak tě chválím, vyběžuji tě, pane, a dávám ti naše životy do tvých rukou a zároveň vyznáváme, že opravdu jeden den ve tvé přítomnosti je, je milionkrát lepší než tisíc let někde jinde krály. Chválíme tě. Amen.